0: Dobrý večer, vítam vás pri sledovaní diskusie Kafe Európa, ktorú organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Dnešnou témou bude výsledok povolebných rokovaní v Nemecku. Budeme sa baviť o tom, kam smeruje krajina a takisto aj európska politika. Vľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, sme sa museli presunúť z kamenných priestorov KC Dunaj sem do virtuálnych priestorov nášho štúdia, ale ja pevne verím, že to nejakým spôsobom neovplyvní našu dnešnú debatu, že bude príjemná a prínosná. Otázky nám môžete posielať aj vy, budeme sa na ne tešiť, a to cez slajdo hashtag Café Európa. Mojimi dnešnými hostiami sú novinár denníka Pravda Andrej Matišák,
1: Dobrý večer.
0: Peter Zajac, prezident Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika. Dobrý No a virtuálne sa spájame. Dúfam, že už v tejto chvíli sme v spojení aj v s pani Soňou Muzikárovou, ktorá je hlavná ekonómka Globseku. Počujeme sa, pani Muzikárova?
2: Ja vás počujem výborne. Príjemný dobrý večer vo spoloch do štúdia.
0: Výborne, teším sa. Tak sme komplet a. Môžeme začať. V Nemecku sa teda skončili zásadné voľby a už niekoľko týždňov tam prebiehajú aj veľmi intenzívne rokovania o zostavení novej vládnej koalície. Vedú ich zelení liberáli a tou treťou stranou sú sociálni demokrati. Ako hodnotíte ten doterajší priebeh rokovaní a predpokladáte, že teda už táto trojka spolu zostane aj v rámci koalície? Alebo je tu ešte nejaká šanca, že predsa len tou treťou stranou, ktorá k zeleným a liberálom prískočí, nebudú sociálni demokrati, ale e, CDU-CSU. Andrej, začnite.
1: Myslím si, že je vysoko pravdepodobné, hoci samozrejme nie je úplne isté, že budeme v istom momente mať v nemeckú koalíciu tzv. koalíciu, semafórnu koalíciu, pretože je to kvôli tomu, že tieto strany, ktoré si spomenula, vlastne majú ich farby tradičné sú, samozrejme, SPD červená, závení sú závení a liberáli FDP majú sú zloty, takže vlastne máme tu všetky tri farby semaforu. Koavičné rozhovory začali práve tým, že tie dve menšie strany zelení a liberáli sa rozhodli, že budú najprv komunikovať spolu, že ako keby sa snažili do istej miery obrusiť tie hrany, medzi nimi sú najväčšie, ale teraz už ďalej sa tieto rozhovory konajú aj vo formáte so, sociálny, so sociálnymi demokratmi. A dneska bolo jedno, jedno z kôl, samozrejme je tam, sú tam aj ďalšie možnosti, ako si naznačila, dá sa vytvoriť, matematicky sa dá vytvoriť aj Veľká koalícia. A to netreba zabúdať. A pred štyrmi rokmi to aj tak bolo, že zelení a liberáli najprv rokovali z CDU, CSU. Vyzeralo to, že možno by sa to dalo dať aj dokopy. Ale nakoniec tieto to si rozkotali a po viacerých mesiacoch vznikla Veľká koalícia. Ja osobne si myslím, že takémuto scenáru nedôjde, aj keď ako som povedal, matematicky to vychádzalo. Takže ja podľa, ma- podľa mňa je takmer isté, že v istom momente budeme mať v uh-huh. tú semaforovú koloríciu.
0: Ja si to myslím tiež, pretože máš síce pravdu, keď hovoríš, že aj pred 4 rokmi teda bola podobná situácia, napokon z toho bolo niečo iné, ale zasa podľa mňa dokarát hrá aj skutočnosť, že už si to teda vyskúšali. Tie dve myslím, že tá snaha
1: je tam jednoznačná.
0: A, že... a, tá, a teda nie je tam spokojnosť s takouto kombináciou. Takže pán Zajac, teraz otázka na vás. Tá istá v podstate, či vy predpokladáte, že teda. Bude to tento formát, nová nemecká vláda?
3: Tak ten systém koaličných mm, rokovaní povolevných je, je v Nemecku dosť komplikovaný aj v tomto prípade, ja technicky myslím, jednoducho preto, že zatiaľ sme ešte stále v predbežnej fáze. To ešte nie sú stále koaličné rokovania, to sú vlastne také sondážné, sondážné také rokovania. Učukávačky. A teda v budúci týždeň by tam mali vydať koaličné rokovania. To nie je celkom zanedbateľná otázka, lebo e, ako podľa toho, ako dopadnúte sondážné rokovania, tak vôcť sa bude pokračovať v tvorbe tejto koalície, tak ako tie strany dnes rokujú, alebo sa zastavia a potom sa bude uvažovať ďalej. Ale je veľmi pravdepodobné, že tie koaličné rokovania sa začnú v tomto formáte. Myslím si, že to chápe aj CDU-CSU a v podstate sa už pripravujú na opozíciu. Sú tam veľké turbulencie v CDU pred iba niekoľkými hodinami alebo dňami v podstate um, dospelá CDU k tomu, čo, čo je obrovská zmena vnútri, vnútri CDU, CDU dospelá k tomu, že zvolí úplne nové vedenie a to na zjazde CDU začiatkom budúceho roka, čiže už samotný ten fakt, že máme ešte v podstate október, máme november, december. A oni, oni, teda CDU, si chce zvoliť nové vedenia, že niekým začiatkom januára napovedajú, že oni sami počítajú s tým, že, že keď sa nestane rície. niečo výnimočné, no tak mm-hmm. vznikne táto koalícia. Okrem toho je tam ešte jeden taký fenomén, ktorý veľmi zaujímavý v Nemecku, že prvýkrát po roku 1989, ale aj po roku 1945 v podstate tam nie je kombinácia tých dvoch veľkých, alebo ako hovoria Nemci, ľudových strán a tých menších strán, ale v podstate dnes môžu rokovať štyri takmer rovnako veľké strany, pretože SPD mala vo voľbách 25 a čosi, CDU 24 a čosi a zelený 14 a čosi a teda slobody demokrati niečo vyššie 11 to už nie sú také rozdiely, že by sa dalo hovoriť o dvoch veľkých ľudových stránach a dvoch malých, a najmä preto, že tie dve menšie strany, napriek tomu, že ich program sú asi aj najzdelenejšie, teda zelení a slobodní demokrati, urobili jeden z ich strany veľmi inteligentný krok, že rokujú spoločne. Najprv začali rokovať oni sami Áno. a až ako dvojica, Roku z SPD, čo je pre nich veľmi výhodné, lebo v podstate e, spolu majú viac percent ako SPD, čo potom majú vyjednávaciu poéziu, značnú pozíciu.
0: Tam je inak zaujímavé, že oni v týchto debatách začali už oveľa skôr. Oni vlastne začali tie debaty už pred tromi rokmi, to je známe, že sa schádzali a debatovali o tom, či by bolo možné nájsť nejaké prieniky a, a podľa teda nemeckých médií cielené dávali dokopy práve tie najradikálnejšie krídla ideové vo svojich stranách, aby si obrusovali tie svoje hrany. Takže jednoznačne sa pripravovali zjavne na túto situáciu. Áno, ale situáciu. prečnými
3: rokmi to boli ešte práve zelení a slobodní demokrati, ktorí sa nevedeli dohodnúť, najmä teda slobodní demokrati a zelení sa nevedeli dohodnúť pri rokovaniach po predchádzajúcich voľbách a preto aj tá Áno. koalícia praskla. Tak teraz je to úplne odlišná mhm. situácia. To Dobre. treba a oni to aj chápu veľmi dobre a preto sa k sebe správajú oveľa ústretovejšie ako pred tými 4 roky.
0: Pani Muzikárová, sme v spojení? Áno, sme. Takže aj na vás je tá istá otázka. Aký je teda váš predpoklad? Bude nová nemecká vláda, koaličná v zložení SPD, liberáli a zelený?
2: Áno, ja súhlasím s kolegami, že toto je najpravdepodobnejšia trojkoalícia, ktorá sa čertá. Uh, aj keď treba povedať, že tesne po voľbách, uh, keď prebiehale nejaké hodnotiace kolečko uh, všetkých zúčastnených, tak bolo dosť cítiť také filozofické rozdiely medzi vlastne pro business liberálmi FDP a sociálnymi demokratmi, aj, aj vlastne so zelenými v mnohom. Či už sa teda bavíme o zvyšovaní daní, ktoré, ktoré pravdepodobne sociálni demokrati budú chcieť robiť, či sa bavíme o verejných výdavkoch, o zvyšovaní minimálky, minimálnej vzdy, prípadne úprave nejakých fiskálnych pravidel. To sú všetko veľmi zásadné body, na ktorých vlastne, kde existuje celkom veľká filozofická priepasť medzi FDP a aj zelenými, aj sociálnymi demokratmi, ale zase o, v Nemecku existuje celkom dobrá koaličná kultúra, by som povedala, takže myslím si, že pri troške o, vôle sa tieto rozdiely budú dať a preklenúť. Um, ak by sa nedali, tak stále o, sa môže stať, ale to mi prípada iba ako také marginálne o, okrajové, okrajová možnosť, že o, by zostavila vládu CDU-CSU tiež so zelenými a s FDP FDP, ale principiálne súhlasím s tým, že uh, v tých líniách, čo sme sa rozprávali, SPD, Zelený a FDP, je to najpravdepodobnejšie, čo sa črtá.
0: Ďakujem, vy ste už načrtli aj tému, ktorú som chcela otvoriť a to sú tie rozdiely, ktoré sú teda pomerne zásadné, najmä medzi liberálnymi a liberálmi a zelenými. To je otázka daní. Napríklad vieme, že SPD chce zaviesť novú majetkovú daň, toho sa aj dosť obávajú podnikatelia v Nemecku. Je tam rozdielný pohľad aj na otázky, ako budovať bezemisnú, bez bezuhlíkovú ekonomiku do roku 2050, ako postupovať pri ochrane klímy a tak ďalej. A moja otázka na vás je, že kde vy vidíte priestor na kompromisy? Do akej miery si viete predstaviť, že budú vedieť ustúpiť tie strany, z týchto svojich zásadných pozícií, lebo to nie sú len také marginálne témy. Uh, to sú zásadné veci. Andrej.
1: Zásadné veci to sú uh-huh. určite. a Vidíme to. V podstate závanný, špecificky závaní hovoria o, o vyššom zdaňovaní bohatých a o tom, že teda potrebujeme nové zdroje na to, aby sme mohli vlastne ten, tú tranzíciu preko- urobiť na tú bezuhlíkovú ekonomiku. Uh, k čomu sme sa ale vlastne všetci zaviazali už v Európskej unii. A, takže, takže nejakým spôsobom sa to, sa to, sa to musí podariť. Tam je, musí, nemusí, ale e, máme takýto plán. A, takže tam nie, nie je zásadný rozpor v tom, že ani, ani vyberhali nehovoria, že, že tomu nie, len hovoria o tom, že teda ich zdroje, teda tie zdroje na to by mali byť vlastne, prochádzať ako keby z toho, z toho trhového prostredia. Nie sú, nie, sú proti, nie sú za zvyšovanie daní. Takže uvidíme, ten kompromis sa tam možno dá hľadať naozaj v tom, že, že, obidve, že všetky strany hovoria o tom, že potrebujeme to, ale musíme nájsť ten priestor. Ak je tu predpoklad, že liberáli budú chcieť ministerstvo financií vo vláde, Takže a tam by asi nastalo to, že, že by presne boli vymedzené tie právomoci, čo vlastne tá koalícia môže robiť, čo nemôže robiť, kam by už nemala zájsť. A to bude možno zaujímavé aj pre tú európsku úroveň, pretože ak, ak, ak oni sa budú snažiť urobiť takú koaličnú zmluvu, ktorá naozaj uspokojí všetkých, tej kompromisy sa tam budú musieť nájsť na, na všetkých stranách. E, otázne je, že čo potom, ako potom bude Nemecko vystupovať na, na európskej úrovni, ak bude príliš zviazané koaličnou zmluvou, od ktorej ani, jedna, ani jeden z partnerov nebude chcieť ústupiť. To podľa mňa bude, bude možno veľmi zaujímavý prvok toho, že akú, akým spôsobom bude Nemecko pôsobiť na úrovni EÚ.
0: Pán Zajac, kde vidíte priestor na kompromis v takých ťažkých a zásadných témach, ako sú práve tie dáne, alebo spôsob ako dosiahnuť bezuhlíkovú ekonomiku?
3: No, ten kompromis nie je ľahko dosiahnuť, ale ak sa nedosiahne kompromis, no tak nebude vláda, alebo budú sa musieť CDU, CSU a SPD vrátiť tomu pôvodnému modelu veľkej koalície, ktorý tam Nikto nechce a právom nechce, lebo ten motor je v tejto chvíli už celkom vyčerpaný. Um, treba povedať, že aj ta koalícia CDU, zelenými a slobodnými demokratmi, ktorá, je, ktorá by bola dosť odlišná uh, ako tá, tá trojica, ktorá dnes uh, smeruje k tým koaličným rokovaniam a tá odlišnosť by spočívala najmä v tom, že... CDU so slobodnými demokratmi by vytvorili iný typ väčšiny vnútri tej koalícii, ano. ako vytvárajú teraz zelení so sociálnymi ano, demokratmi.
0: Ideovo by to bolo viacej doprava, zatiaľ, čo teraz je to ideovo viacej no, najmä, čo doľava? Čo sa týka
3: tých ekonomických a finančných otázok, no. tak by ten rozdiel bol značný, pretože tá politika CDU, CSU a slobodných demokratov, A finančná politika ano. má k sebe oveľa bližšie ako majú k sebe v tomto ohľade e, sociálni demokrati a zelení voči e, slobodným demokratom. Preto aj slobodní demokrati tak dosť sa usilovali nechať veľmi otvorené tie rozhovory s CDU-CSU, ale v tom im v zabranila samotná CDU-CSU tým svojim e, povoleným správaním. Možno sa k tomu ešte dostaneme, ale to je proste, to je proste ako reálny fakt. A to, čo je ale zaujímavé a to, čo je asi je nosné pri tých koaličných, budúcich koaličných rokovaniach, bez hľadu na to, či to bude z SPD alebo z CDU, je to, že slobodní demokrati a zelení hovoria o sebe, že sú strany progresívnej budúcnosti. No. To je veľmi zaujímavé, najmä v prípade slobodných demokratov, lebo slovo progresívny je slovo, ktoré patrí... A, no ale to progresívne v tomto prípade e, znamená to, že sú orientovaní oveľa viac do budúcnosti, a to hovoria aj obi tieto strany, ako sociálni demokrati alebo CDU, CSU. To znamená, že oni sami sa tie dve strany pokladajú za ten motor vzniku koalície. a to je e, veľmi podstatná kľúčová záležitosť, pretože ak vznikne... Mm, to, nová nemecká vláda akože samozrejme vznikne, no tak tam bude významný tlak na, na ten pohyb smerom dopredu.
0: Áno, tá, tá progresivita je tam naozaj zdôrazňovaná a, a má, má byť vnímaná predovšetkým v tej snahe budovať naozaj modernú, zelenú, bezemisnú ekonomiku, ktorá bude digitalizovaná. To zdôrazňoval aj Ola Šolc a ja som zachytila, že možným kompromisom by mohlo byť vytvorenie istého špeciálneho fondu, odkiaľ by sa financovali tie veľké výdavky na, na budovanie tejto bezemisnej, uh, bezúhlíkovej ekonomiky, tým, že by ste neboli započítované do verejného dlhu. Čím by sme moho, mohli byť teda aj, ako sa to hovorí, že aj Vlxity, aj ovca celá, že by sa uspokojili aj tie predstavy zelených, ktorí si, ktorí si predstavujú to budovanie tej modernej ekonomiky zelenej masívnymi štátnymi investíciami a na druhej strane sú liberáli, ktorí tvrdia, že nie je možné ďalej návyšovať dlhá financovať to zdání. Je možno toto nejaký priestor, ako dosiahnuť kompromis cez takýto špeciálny fond?
1: Tak aj fond sa musí niečím naplniť a peniaze sa... Ale nebol by započítaný
0: v štátnom <laughs> To je otázka, to či by bol počítal... alebo
1: nebol, pretože na, o, to, o, tom, ne, o tom, keďže sme opäť v Európskej unii, vrátim sa zase na tú Európsku rovň, alebo tá je podľa mňa dôležitá, bol alebo nebol. By musela rozhodovať e, ako v istom momente by, podľa mňa, aj keby sa komisia chcela tváriť, že, že nemá byť, tak som presvedčený o tom, že viaceré členské štáty by sa ozvali že či by náhodou nemal byť, hoci je to Nemecko. Čiže tam je to, je to určité kreatívne riešenie situácie, ale má, 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 ja osobne v ňom vidím limity. Takže uvidíme, ale samozrejme. Ale zasa mohla
0: by to byť možnosť, ktorá by bola otvorená aj ostatným členským krajinám? Samozrejme.
1: Keďže mohla toto sú mohla plány, by byť. Preto by viem, že určité kreatívne riešenie v tom vidím, ale... ale Takéto veľké veci by neboli len na čistom rozhodnutí na podľa môjho názoru.
0: Určite nie. Vy sa usmievate, pán Zajac. <hý> ja sa
3: usmievam, lebo <hý> uh, urobiť kompromis, ktorý bude vyhovať všetkým, znamená z opačnej strany urobiť kompromis, ktorý nebude vyhovať no, nikomu. To je tak. Hej. Alebo nikomu úplne. To je, to je proste tak. No ale bude treba urobiť nejaký kompromis, v tomto prípade dosť hlboký kompromis, lebo tie pozície sú reálne, oni nie sú iba nejako fiktívne alebo retoricky sú od seba ďaleko, oni sú reálne ďaleko, tak ten kompromis bude musieť byť značný a ja som si celkom istý, že ten kompromis, tak ako sa príjme, že on aj bude vyvolávať konflikty počas tých štyroch rokov a tak, si, tak sa... Tak, tak si aj myslím, ale to je skôr taká hypotetická úvaha, že tak ako pripravujú vlastne tieto tri strany, pripravujú vládu nie na jedno obdobie, ale sami hovoria, že na dve volebné obdobia, teda na celé 10 ročie, Ja si skôr myslím, že to bude vláda prechodová. Prechodová v tom zmysle, že... To je obrovský problém a pre Nemecko dvojnásobne. Je to obrovský problém prejsť z jedného typu ekonomiky do druhého typu ekonomiky. Prejsť z jedného typu správania sa voči životnému prostrediu úplne inému typu správania sa k životnému prostrediu a aj k tomu, ako vyrieši to napätie, že tie že klimatické problémy si vyžadujú významné finančné zdroje, obrovské finančné zdroje, ale tie finančné zdroje, oni nepadajú, nepadajú proste z hora. To bude podľa mňa najväčší problém, ktorý bude nielen problém ako ne- to... Nemecka, ale problémom ano. aj celej Európy, Okrem druhého problému, ktorého sa asi dotkneme, a to je medzinárodno-politické nastavenie Nemecka, ktoré... Sa zmení, ja by som sa, určite na zmení. zostala
0: určite, ale ja by som zostala ešte pri tej ekonomike. A to by mohla byť aj moja otázka na pani muzikáru. Vy ste hovorili o tom veľkom konflikte, alebo teda probléme, že ako presmerovať tú ekonomiku na, do úplne iných koľají. To by sa dalo ilustrovať aj na debate okolo navrhovaného zákazu spaľovacích motorov, výroby spaľovacích motorov od roku 2035. To je návrh Európskej komisie, ale vieme, že nemeckí zelení tlačia na to, aby to v Nemecku bolo už ro, od roku 2030. Na druhej strane však stoja liberáli, ktorí sú úplne proti akýmkoľvek zákazom a tvrdia, že by to skôr mali vyriešiť trh, že by to malo byť ponechané na také prirodzené mechanizmy. SPD sú takí váhaví v tomto smere, uvažujú skôr tiež, že by možno bolo lepšie počítať aj s nejakými inými technologickými riešeniami, že sa vyvinie nejaký nový bezemisný syntetický benzín a vlastne ten problém sa vyrieši. Pani Muzikárova, ak by sme tento konkrétny príklad zobrali, tak kde vy vidíte, že bude tá debata smerovať a možno potom ovplyvní aj debatu na európskej úrovni? Pretože, ako som povedala, je to aj návrh Európskej komisie.
2: Áno, samozrejme. Počujeme sa, Hej? Áno. Lebo áno, dobre. Samozrejme, tak ťažko si predstaviť európske politiky bez nejakého benchmarkovania vlastne Nemeckom, či už ide o klimatickú zmenu, emisie, o fiskálne pravidlá alebo akékoľvek iné strategické záujmy tohto typu. Ale k vašej otázke. Myslím si, že ako už bolo načrpnuté, sú tam naozaj veľké filozofické rozdiely, aj čo sa týka tejto čistej mobility a budúcnosti mobility, ale myslím si, že SPD je to taký uzemňujúci faktor, ktorý ktorý stále zabezpečí akýsi taký realistický, pragmatický prúd, pretože aj SPD aj FDP sú proti bezhlavému tlačeniu elektromobility, Myslím si, že elektromobility, elektromobilita, čo sa týka budúcnosti automobilového priemyslu, ale mobility ako také je iba jeden, akože jeden part of the mix, iba časť z toho celého mixu plejady uh, riešení uh, mobility budúcnosti, kdežto zelení sú, vieme, veľmi oveľa ortodoxnejší, tých sú autá, ktoré sú digitálnejšie, ktoré sú tichšie, menšie, ľahšie, klimaticky neutrálne, ľahko recyklovateľné, chcú finančne podporiť verejné MHD, teda chcú vystavať cyklistické trasy namiesto investícií do diaľnic. Do roku 2030, ako ste načrpli, chcú prestať vyrábať spalovacie motory, čo samozrejme by potom mohlo mať, keby sa niečo také stalo, dopad aj na náš región, pretože sme veľmi, ako vieme, úzko previazaní s Nemcami. Ale nezdá sa, že toto v súčasnom momente je úplne realistické. Myslím si, že vláda bude podporovať o, prechod na, na elektromobilitu, ale bez toho, aby príliš zasahovala o, alebo ohrozovala status quo a status krajiny ako lídra v automobilovom priemysle. O, myslím si, že aj možný kancelár Olaf Scholz nepodporuje vládou stanovený konkrétny dátum, kedy vlastne máme vypnúť spalo- výrobu spalovacích motorov, a že má skôr taký vybalancovanejší názor, že spotrebitelia sa sami rozhodnú, kedy vlastne existuje nejaká parita medzi cenou a kvalitou elektromobilov a kedy je to jednoducho priechodné. Ale zároveň ešte treba hneď druhým dýchom dodať, že podľa Šolca by štát mal prispieť dotácii na prechod na elektromobilitu, čiže investície treba, takisto štát má podporiť finančne baterkovú infraštruktúru. Um, aj nejaké iné uh, veci, čo sa týka infraštruktúry, čiže vodíkové potruby a výrobu batériových článkov a tak ďalej a tak podobne. Uh, zodpovedala som vašu otázku? A,
0: a, a, áno, áno, ale ešte by som predsa len sa vás spýtala, že z toho, čo hovoríte, mi vychádza, že to teda um, ešte môže výrazne ovplyvniť aj ten samotný finálny návrh Európskej komisie, respektíve nie je finálny návrh, ale ten výsledok, ktorý z toho bude, že vôbec sa teda nebudeme ani na európskej úrovni baviť o nejakom konkrétnom dátume, odkedy sa zakáže výroba spaľovacích motorov v autách, ale že tiež možno aj pod vplyvom Nemecka sa presadí taký prirodzenejší trhový prechod na iné formy mobility a ponichá sa to na trh, aby si to vyriešil sám. Dá sa takto predpokladať, uvažovať?
2: Uh, tak... Myslím si, že áno, pretože ciele, ktoré sú stanovené, ale pri ktorých ani politickí a ekonomickí lídry uh, nevidíme tam šancu, že ich splnia, tak uh, viete aj, aj krajiny, aj politická lita v našom regióne sa na to pozera tak, že uh, teda keď Nemci to nevedia splniť, tak prečo by sme mali my. Takže myslím si, že to je potom také, trošku to podrýva celú tú, tú logiku a celý ten zmysel toho.
0: Ďakujem. A mimochodom, Der Spiegel sa vyjadril, že v podobe, v osobe Olafa Scholza by Nemecko malo najslabšieho kancelára v histórii a zdôvodnil to tým, že by mal na starosti teda trojkoalíciu s veľmi rozmanitými názormi. A zároveň aj štvrtina jeho stranického klubu je výrazne, teda stranického klubu, poslaneckého klubu je teda výrazne z ľavicového spektra strany SPD. Je to tak? Súhlasíte s takýmto dosť tvrdým hodnotením jeho budúcich šancií.
2: otázka pre
0: mňa. Uh, pán, pán Zajac. Hm?
3: Samotný Šolc je veľmi triezvý politik, nakoniec bol primátorom Hamburgu a ukázal to. Hm. A preto si ho ani nezvorili za predsedu SPD. SPD aj to treba povedať, čiže on nebol zvolený za predsedu SPD a tak ho vystrčili vlastne pred volebnou kampaňou. <laughs> Možno troška aj, aby sa ho zbavili pravdu povieť, lebo nikto nepredpokladal, že môže SPD vyhrať voľby, ale v tomto ohľade sú, je SPD vo voľbách je v najväčšej miere jeho, jeho záslova. To nie je ani tak záslovo SPD ako jeho vlastná osobná záslovo. Ale to je reálny fakt a myslím si, že v tom, že to je realitou SPD, že proste za Šolcom stojí 40 dravcov mladých socialistov, ktorí sú veľmi radikálne lavicoví. A ktorých radikálna lavicovozť idia až tak ďaleko, že v predvoľadnej kampani sa vyslovovali nie za koalíciu so zelenými IFDP, ale za zelenými. A lavicová lavica je neomarxistická, to treba jasne povedať. Čiže áno, Šolc bude mať za krptom veľmi, silnú, veľmi silných dvoch predsedov, a ostanú predsedami, ktorí sú tiež hlavicovi, to boli kandidáti najhlavicovejšieho <laughs> mladého socialistu, e, ktorý je v parlamente, Kevina Unertá. E. Takže áno, myslím si, že je to pravda, že on bude nielen riešiť tie komplikované problémy medzi koaličnými partnermi,
0: ale aj v rámci vlastnej, ale strany. V rámci
3: vlastnej strany a budeme musieť riešiť aj veľmi komplikované problémy Európy, ktoré nie sú, nie sú vôbec jednoduché, ktoré budú už len komplikovanejšie. K
1: hmm.
0: tomu sa dostaneme, Andrej, ty sa nadýchuješ. Možno
1: len takú maličko z tom, že vlastne by som mal odpovedať úplne priamo na tvoju otázku, že či Der Spiegel, Uh, má v tomto pravdu, alebo nie, alebo teda, že to hodnotí správne, alebo tak ja by som sa priklonil k tomu, že asi áno. Ale na druhej strane by som povedal aj to B, že boli sme zvyknutí na historicky obrovské osobnosti nemeckých kancelárov. Uh, a možno sa aj doba trocha zmenila. Je, tá spoločnosť je viacej fragmentovaná aj politicky. Naozaj, ako povedal aj pán Zariac, ešte sú Únia a SPD, folks veľké strany, keď majú, keď Únia zaznamenala najhorší výsledok v podstate moderných dejinách a SPD sa zo svojich 20% pred 4 rokmi teraz vytiahla na 25. Čiže asi bude najslabší, ale zase na druhej strane ten svet sa podľa môjho názoru reálne zmenil a možno sa už, možno, že že Merkelová možno zakončovala takú tú éru toho veľkých nemeckých kancelárov. Ale uvidíme, možno Šolc mm-hmm. prekvapí.
0: Pani Muzikárova, čo možno podľa vás očakávať od Olafa Šolca? Aj v európskej politike vieme, že Angela Merkelová bola praktik. Ona nemala povesť vizionára. Ona bola vynikajúca v riešení každodenných problémov. Uh, aký bude Olaf Scholz? Ak samozrejme bude nemeckým kancelárom, podľa vás bude, bude uh, skôr tiež takým praktikom a dobrým vyjednávačom kompromisov alebo má aj takú víziu pre krajinu a pre Európu?
2: Ja by som sa asi odpichla od toho dedičstva Angeli Merkel. Akože na jednu stranu je taká oslabovaná, lebo naozaj uh, ako uhasila veľa kríz a za tých 16 rokov dostala Nemecko na výslenie aj politicky a ekonomicky. Ale na druhú stranu je jej aj veľa vecí vyčítaných. Ako ste náčkretli uh, to, že asi nemala nejakú veľkú víziu, nebola veľmi strategická a skôr tak akože uh, adresovala tie krízy, ako prichádzali alebo, alebo ich tak Možno povedať aj, že plátala svojím spôsobom. Uh, takže, z, li, ako bola, určite zanechala dedičstvo, bola silná líderka, bola významnou postavou. Uh, neviem, že či bola najsilnejšou kancelárkou, uh, sú aj také, aj také názory. Čo sa týka Olafa Šolca. Uh, Ťažko povedať, mne to príde skôr ako taký populistický titulok, čo sa týka toho Der Spiegel, že bude naj, naj, najslabší uh, líder trojkoalície, že to sa teraz nedá úplne povedať. Ja si myslím, že je aj čas na zmenu status quo. Uh, nový líder bude musieť mať mohutný reformný apetít, bude sa musieť uh, nie krčovito držať status quo. Čo si, nie som si úplne istá, že keby, priš, keby teda vyhralo, zvíťazilo CDU CSU a postavilo koalíciu, tak ich konsenzuálny štýl vládnutia a pokračovanie status quo by bol prajný, ja neviem, hĺbkovým zmenám, ktoré treba urobiť v ekonomike, priemyselnej revolúcii, výtlaku na digitálne zručnosti, riešiť demogra- demografické zmeny. Uh, proste z túto klimatickú krízu, o ktorej sme sa už rozprávali, budúcnosť elektromobility, jednak domáce problémy, jednak problémy na EÚ a jednak problémy ešte geopolitické, takže naozaj je tam roboty, jak nás to dole a všetko sú to také problémy novej doby, k- ku ktorým sa treba proste m- zaujať aj nejaké kreatívne stanovisko k ním, čo ale musím tu nadať kredit pani Merkelovej, uh, že, že sa veľmi uh, kreatívne postavila vlastne riešeniu pandémie, k plánu obnovy. Tu na, to bola veľká filozofická otočka na tento zdieľaný dlh z jej strany, takže aj tu na jej treba dať kredit. Ale ja si myslím, že ešte k Šolcovi sa vrátim. Vo svojej pozícii financministra ukázal, že je orientovaný na výsledky, že je schopný, nebal sa pretlačiť mega fiskálny stimul, nemecký vykašlal sa na vyrovnaný rozpočet. O, za čoho aj pochválil Medzinárodný menový fond a, aj to sedí z jeho stredolavicovou orientáciou hral takisto kľúčovú úlohu pri kreovaní tohto spomínaného fondu obnovy pomohol zaviesť globálnu minimálnu daň, čiže má za sebou reálne výsledky na súčasnej stoličke a myslím si, že ak sa mu podarí premostiť rozdiely v koalícii a na, na zásadné uh, strategické témy, tak uh, môže byť kľudne úspešný aj v roli kancelára.
0: Ja by som ešte sa vás spýtala na Margo toho, vraveli uh, ste, že on stál za projektom globálne minimálne dane. Je preto predpoklad, že možno bude tlačiť aj na zavádzanie minimálnej sadzby korporátnej dane na, Euró- na úrovni Európskej únie.
2: Uh, áno, je tam tamto šanca. Sedelo by to s, takou jeho, s takým jeho celkovým líningom politickým. Myslím si, že bude skôr za to lobovať, áno.
0: A čo to potom spôsobí aj pre napríklad európsku, teda slovenskú ekonomiku?
2: No tak to, to by sme potom... Uh, to je za predpokladu, že by to prešlo, čo si myslím, že nebude také ľahké. Len si myslím, že on by skôr mal tendenciu uh, vlastne byť... Lobovať v prospech toho, ale nemyslím si, že Európa je v stave o taký veľký krok urobiť, takže baviť sa o dôsledkoch je trošku predčasné.
0: Páni, pozrieme sa na to, či prípadne nový kancelár Olaf Scholz by bol schopný zastúpiť autoritu schopnosti Angely Merkelovej aj na európskej úrovni. Angela Merkelová bola známa tým, že dokázala naozaj nieraz, vyrokovať ťažké kompromisy medzi európskymi štátmi. A nebude chýbať táto jej autorita a jej skúsenosti teraz v európskej politike, vzhľadom na to, že Nemecko vždy hralo kľúčovú úlohu. Andrej, začni ty.
1: Určite bude, ale <súdňujem> pri Merkelovej asi všetci obdivujú ten jej Zitzfleisch, že teda mnohé tie veci vyslovene vysedela a strávil som nekonečne noci v Bruseli pri ťažkých summitoch a niekedy som až obdivoval, ako pani Merkelová, ktorá tiež nie je najmladšia, sa neuveriteľne držala. Hovorí
0: to... sa, prepáď, hovorí sa, že nespí o nej. neviem, musí, spáť, ale musí tak... spať, ale... Každý, každý
1: musí spať, každý musí spať aspoň trochu. Je to... Je to niekto, kto samozrejme, Merkelová naozaj predstavovala akúsi akú takúto hybnú sílu kompromisu a kompromis je zase hybnou sílou Európskej únie. Ako hľadáme tie kompromisy, snažíme sa spojiť, snažíme sa, na, snažíme sa nájsť riešenia, ktoré, ktoré keď už nebudú vyhovovať všetkým, tak aspoň nebudú, alebo, teda, alebo vyhovujú všetkým, alebo aj všetkých nahnevajú, ale proste aby tam boli všetci. Merkelová možno niekedy Možno niekedy išlo do, do extrémov. Ja si myslím, že nie úplne každý problém je nevyhnutne v Európskej únii treba vysedieť. Niekedy si myslím, že je dobré aj, aj, aj buchnúť do stola a povedať, že, že takto to ďalej jednoducho nejde. A... Ja
0: som sa bála, že povieš, že nechať ho vyhniť. Uh,
1: nie. Ja, aj to je jeden z pro... jedna z možností, ktorú Únia to... častokrát používa. <laughs> Ale... Bude, bude v, tomto, v tomto bude chýbať. V tom liderstve toho typu, že, že seďme, hľadajme kompromisy, nájdeme ich, urobme to tak, aby, aby na konci boli všetci aspoň nie úplne e, nespokojní. Ako pani muzikerová spomenula, veľmi sa zas, veľmi, veľmi určite prispela k tomu, že vznikol e, plán obnovy, respektíve Next Generation EU, lebo naozaj išlo o veľké peniaze. Ide o akési naozaj vzdielané požičiavanie si peniazy na finančných teda sa EU takmer červené čiaha pre Nemecko. Napriek tomu, tomu sa dospelo k tomu. Dokonca to Nemecko aj nejakým spôsobom vyhokovalo dohodu o, o tom, že teda peniaze z, z plánu plan, hlbnovy, respektíve z nechci majú byť naviazané na dodržiavanie zásad právneho štátu, čo poči čo, bo, čo, bo, čomu boli Nemci a Maďary. K tomu sa, k tomu hej, sa dostaneme. Hej.
0: Každý je náhraditeľný, pán Zajac však. Každý. Ale ako to bude teda s osobou a hlavne autoritou Angely Merkelovej a jej skúsenosťami.
3: Tak o Angely Merkelovej sa naozaj hovorí, že nemala nejakú víziu, ale ja by som nahradil to slovo vízia iba slovou, slovom predstava, ktorá je mi bližšie ako slovo vízia. A, a povedal by som, že Angela Merkelova mala pomerne presnú predstavu o tom, ako pôsobiť v Európskej únii tak, aby poprvé Nemecko Európskej únii nepoškodilo, teda aby Nemecko bolo dôveryhodnou krajinou. Myslím si, že to sa, to sa Nemecku a jej osobne teda podarilo výraznej, vo výraznej miere. A podruhé, to slovo mať nejakú predstavu znamenalo pre ňu aj mať dobre spravovanú krajinu, a to znamenalo pre ňu nielen dobre správované Nemecko, ktoré naozaj je dobre správovanou krajinou a až to obdobie dnešnej pandémie ukázalo, že za to dobrou správou krajiny sú aj veľké trhliny. To sa ukázalo, to treba povedať. Preto všetkým v nemeckých pomeroch to si my tak celkom dobre nevieme predstaviť pri našich trhlinách, lebo to nie sú trhliny, to sú obrovské diery. Ale tie trhliny sa ukázali, ale Nemecko je dobre správovaná krajina ale ona myslela vždy aj na dobre spravovanú Európsku úniu, dobre spravovanú Európu a dobre spravovaný svet. A 16 rokovej vlády, nie je to tak alebo onak, je 16 rokov e, dobre spravovaného sveta a to sa ukáže až vtedy, alebo by sa ukázalo až vtedy, keby ten svet prestal byť dobre spravovaný, alebo aspoň natoľko spravovaný, aby... Mm-hmm. Neexistovali no, len samé konflikty. Čiže tu sa teraz Merkelova, ale... bude, Merkelova bude viac chýbať, ako si ma, vieme v tejto chvíli predstaviť.
0: Tu sa ale aj natíska teraz otázka, že čo spôsobí odchod Angely Merkelovej v takých tých mocenských siločiarach vo vrcholovej európskej politike. Špekuluje sa o tom, že teraz to dominantné miesto môže mať ambíciu zaujať francúzsky prezident Emmanuel Macron. A o ňom je známe, že mal pomerne blízky vzťah s Anglou Merkelovou. A ja si pamätám, že dokonca s ňou aj opred konzultoval niektoré svoje kroky, napríklad tú legendárnu svoju víziu pre, pre Európu. A to je možno otázka na vás, pani muzikárová, že... Ako sa podľa vás teraz zmení fungovanie francúzsko-nemeckého motora? Že Je možné, že naozaj Emmanuel Macron využuje príležitosť a bude sa snažiť on dominantne vtláčať svoju predstavu, ktorú má on veľmi jasnú pre pre Európu?
2: Myslím si, že ako ste načkrtli, sú tu filozofické presahy. Najmä čo sa týka tej jeho obľúbenej strategickej autonomie a strategickej suverenity, neviem ako sa to presne prekladá do Slovenčiny, ale jednoducho je to vízia takej sebestačnejšej, silnejšej Európy smerom von ako ako veľkého geopolitického hráča, rozhodnejšieho, sebestačnejšieho po všetkých stránkach ekonomickej, čo sa týka bezpečnosti a ďalších ďalších dôležitých strategických politických otázok. Uh, myslím si, že napríklad toto sa veľmi páči, táto myšlienka aj zeleným, čo má byť jedna uh, vlastne z, uh, zo stran uh, druhá dominantná strana v tejto koalícii, čo sa, čo sa škrt, uh, nač- nad pardon, uh, nanúka. Takže myslím si, že aj SPD, aj zelení by boli veľmi spokojní s týmto presahom, že by boli veľmi uh, like-minded. FDP už by sa to páčilo menej. Um, Takže áno, myslím si, že, že tu nám bude presah, ale ja som napríklad čítala a taktiež sa hovorí o tom, že do popredia vystúpil vlastne aj, aj italianský premiér Mario Draghi a bývalý šéf ECB, ktorý tiež vlastne aj v spolupráci s Merkelovou zachraňoval euro a, a jednoducho spoločne pomohli Európe z početných kríz. Uh, takže, takže to je taká možnosť B alebo možnosť A, závisí od názoru, ale tiež je to niečo, čo sa črtá ako také európske hmm. líderstvo po Merkelovej.
0: Ďakujem. Páni vy to, ako vidíte, uh, bude mať Emmanuel Macron teraz návrh? Alebo by to mohlo byť Mario Draghi, kde ja by som ale povedala, že už len tá skutočnosť, že Taliansko, ktoré bolo uh, ešte donedávno tá, uh, súčasťou tých pix uh, problémových krajín, že toho môže trocha limitovať, ako vidíte teraz tú zmenu dynamiky Mocenskú v tomto smere, Andrej?
1: Tak Macron musí v prvom rade vyhrať voľby na budúci rok. To je nepochybné. Ďakujem, Takže... to je poznávka. <laughs> Takže ak ich vyhrá, ak uh, si udrží, vlastne, ak bude mať uh, slušnú väčšinu v parlamente po voľbách aj parlamentných, myslím si, že potom sa budeme môcť baviť o tom, že, že čo ďalej. Samozrejme, on má tie... A to slovo predstava sa aj mne viacej páči ako vízia, bo hovorí sa, že keď politik príde s nejakou víziou, tak ho treba poslať za doktorom. Ja mám rada
0: víziu. <gül> ja mám rada slovo vízia. <gül> <a> to, ja,
1: <gül> ale to tak samozrejme tak humorne trošku, ale na, určite má tú predstavu alebo tú víziu, akúkoľvek sa pre tú Európu. Do, podľa mož, môžem sa mýliť a mnoho ľudí možno so mnou nebude súhlasiť, ale mm, mám pocit, že aj t- Macron, tie svoje predstavy trochu okresal v tom zmysle, že pochopil, že jednoducho nemôže Francúzsko položiť niečo na stôl a povedať prerte alebo nechajte tak. Akože myslím, že aj Macron viac pochopil, že jednoducho Únia je, je spolok, spolok krajín a každý z nich môže mnohé veci zablokovať. Tá predstava toho, že Macron bude možno viacej spolupracovať, uh, nemyslím si, že Draghi je niekto, kto by, kto by vyslovene mal chuť byť lídrom Európy, ale viem si celkom dobre predstaviť dobrú spoluprácu medzi Parížom a Rímom a takisto aj napríklad Madridom. Ako do toho západne v Berlíne, nová vláda to uvidíme. A potom je to samozrejme otázka, ako do toho zapadne aj naša, náš priestor, stredná a východná Európa. K tomu no, sa
0: hneď dostane, Takže
1: ne? to bude aj pre nás, by som povedal, taká... Taká, taká domáca úloha, ako, ako, ako sa s týmito zmenami na európskej,
3: v európskej politike vyrovnať.
0: Pán Zajac, ešte by som počul rada aj váš komentár.
3: Uh, ja vnímam Makrona predovšetkým ako francúzského politika. Teda politika francúzského typu. To
0: už ho definuje.
3: <hý> <Prosím>? <hý>
0: to už ho definuje. Samo Francúz... nejakým
3: spôsobom ho to definuje a to znamená vždy obrovskú retoriku, uh-huh a oveľa menšie reálne skutky. To, to patrí k francúzskej politike, to je tak. Hej? Čiže uh, Macron by možno aj chcel, lebo to je v povahe francúzskej politiky, možno Áno. by chcel európsku politiku dominovať, ale myslím si, že reálne ju dominovať nemôže. V ináčnom vzťahu medzi Macronom a Merkelov to bolo veľmi zaujímavé. Že to vyzeralo, retoricky to vyzeralo ako veľko priateľstvo, ale vecne tá nemecká politika voči tým francúzským požiadavkám, lebo tvorí predovšetkým požiadavky, bola veľmi obozretná. A to bola aj Merkelová, veľmi obozretná samozrejme, že ten Macron ano, to videl. No, tam sa vždy
0: hovorilo nie, že Francúzi to vymýšľajú a Nemci to platia, tak?
3: No, tak v takom zmysle, že tie makronové nároky boli na to, aby Nemci v konečnom dôsledku platili. A tie a tak to
0: bolo vždy, to sa ako v
3: boli také, že však samozrejme Nemecko si vykoná svoje, ale zase nemôže zobrať na seba... M- Macron určite všetko. čakal od
1: Merkelovej viac. Som o tom, ako som o tom, tom presvedče. No, ale viac Čak... nemohol dostať. Ne, to neviem, že mohol, ale čakal. Určite čakal mm-hmm. od neviac.
3: No ale no. myslím si teda, že Makron natoľko, že nebude tak veľmi dominovať. A, a osobne si myslím aj to, že... Hm, tá predstava, že dojde k nejakej väčšej integrácii Európskej únie, že sa, že sa ocitla v podstate na nejakej hranici mm-hmm. možnosti integrácie. A to hranicou možnosti integrácie Európskej únie je nerovnorodosť vyvinu jednotlivých krajín v Európskej únie. A teraz sme už v podstate pri probléme nielen Strednej Európy a Európskej únie, alebo Západného Balkánu a Európskej únie, ale aj vzťahov Východnej Európy, a teda predvšetkým Ruska a Európskej únie, a teda aj ďalších krajín Východnej Európy a vzťahu Spojených štátov a Európskej únie. To budú obrovské, to budú vzťahy, ktoré budú v najveľších desiatich rokoch podrobené obrovským skúškám, ktoré si neviem ešte predstaviť. A poviem to iba na Margo strednej Európy k čomu ste sa chceli dostať. Áno, že, ďakujem. Že, že, Nedá sa do nekonečná, o tom som hlboko presvedčený, že sa nedá do nekonečna hrať s Orbánovskou kartou. Že my budeme členmi Európskej únie a zároveň budeme kritikmi a v konfrontácii s Európskou úniou. To má tiež svoje hranice a myslím si, že sme sa ocitli na hranici teda aj Orbánových možností robiť túto politiku už v Strednej Európe. Však dva dní potom... Čo, alebo 3 potom, čo sa zbrátal s Babišom v ústí nad viem, ak sa to dobre pamätám, tak 2 potom prehral Babiš voľby a tým sa vlastne tá, pre túto chvíľu sa tá Orbánová predstava Strednej Európy, ktorá stojí proti v konfrontácii s Európskou úniou, tak sa v podstate rozpadla. A ešte väčší problém to bude so Západným Balkánom, lebo na jednej strane, samozrejme, že je záujem Európskej únie, aby Západný Balkán sa stále súčasťou, ale, Balk- ale Balkán, Západný Bálkán je dnes v takom stave, hej, v takom stave, povedal by som, kultúry tých procesov, ktoré sa tam odohrávajú, politických procesov, ktoré sa tam odohrávajú, že nie zreli na to, aby mohol byť úspešnou súčasťou Európskej únie. Teda ja nehovorím, že sa nemá Európska únia usilovať o nejakú integráciu Západného Balkánu len je to ešte oveľa komplikovanejšie ako so Srednou ano, Európou. Už... A už s tou Srednou Európou je to ano, nesmierne komplikované. To už sme
0: trošku uleteli. Zostaňme v Nemecku. A moja otázka na pani Muzikárovu je, ako ona vníma tie obavy niektorých pozorovateľov, že tým, že odišla Angela Merkelová, ktorá už len z podstaty jej pôvodu z východného Nemecka mala vždy väčšie pochopenie pre špecifika nášho regiónu v 4 tak teraz, že Nemeckom stráti záujem o tento región, či už politický, alebo aj čiastočne obchodný a investičný. Dá sa to očakávať?
2: Mm, myslíte kvôli tým problémom so správnym štátom? Ako, ja, si, ja si nemyslím takto. Uh, ja si nemyslím, že výsledky nemeckých volieb, ako sa črtajú... Uh, výrazne, výrazne ovplyvňa ekonomické a hospodárske vzťahy medzi regiónom a Nemeckom. Myslím si, že ostane Nemecko našim stabilným a spolahlivým obchodným partnerom aj naďalej. Uh, je pravda, že Merkelova mala pre región špeciálne pochopenie, dokonca by som povedala až trpezlivosť. Uh, ona skôr vyznávala takú politiku otvorených dverí a skôr si tie vzťahy pestovala. Ona sa sú, sústredila aj na také pragmatické, si vybrala z tých vzťahov, čiže ju, ju zaujímali ekonomické väzby. A to ostatné na to bola taká, že trpezlivá, skôr vyznávala dialog, ako by používala nejaké donúcovacie, prostriedky. Uh, mala naozaj veľkú toleranciu uh, pre výstredné správanie uh, lídrov, a v Maďarsku. A myslím si, že to je práve niečo, o, s čím už nemôžeme rátať, že tu takáto automatická tolerancia bude aj naďalej. Ale trúfam si povedať, že to je asi aj dobre, lebo jednoducho ako tieto, tí, títo lídri prekročili určitú hranicu a musí sa vyrieš, vyriešiť down the line aj otázka právneho štátu, čo je, keď si, to, keď si odstúpime krok a pozrieme sa na to z vtáčej perspektívy, tak vlastne to, že riešime právny štát Európskej únii v roku 2021, je samo o sebe ako celkom sila, by som povedala. Takže ö, myslím si, že je to aj dobre a bude dobre, keď sa aj na tejto agende urobí nejaký pokrok. Ö, aj Nemecko zastane nejaké stanovisko, voči tomuto výhraní sa. A čo to znamená pre Slovensko? Ja si myslím, že Slovensko vždy bude súčasťou Vyšegrádskej štvr- štvorky, uh, ale už aj inklinuje k slavkovskému formátu, k rakušenom k Čechom. Uh, môžu si vytvárať aliancie uh, na základe strategických záujmov aj s inými krajinami. Uh, a že bude musieť byť aj Slovensko také tvarnejšie a vlastne orientovať sa na tie, na tie krajiny, s ktorými si viedna spoločnú reč o, na, tých, ktorých, na, na tých, ktorých strategických mm. záujmoch.
0: Páni, okrem toho, že v Nemecku nastáva generačná obmena politikov, ktorí už teda nebudú mať také pochopenie pre špecifika, to je taký podľa mňa pekný eufemizmus, nie? Že špecifika a, te, tášho regiónu, alebo možno aj poklesky. Ale zároveň ak sa teda do vlády dostanú aj liberáli, čo sa dostanú, tak tí sú výrazne probiznisovo orientovaní a pre nemecký uh, biznis je oveľa dôležitejší čínsky trh, globálny trh. Nebude toto všetko dokopy znamenať naozaj menší záujem Nemecka o náš región. Neviem, kto má chuť prvý?
1: Poďandre. Ja by som len povedal to, že áno, máš pravdu. Čínsky trh je dôležitý pre Nemecko, ale... Trh a obchod medzi Vešťvrkou a Nemeckom je väčší ako, trh, ako obchod medzi Nemeckou a Čínou. Ekonomi- ale to nemusí
0: byť len na výmena, to svoje priame iné Z
1: ekonomického hľadiska si myslím, že sa až tak zásadne nič nezmení. Som, keby, na Čínu by som potreboval ďalšie, ďalšiu debatu, ale Čína bude veľkým veľkým boľavým miestom debat o Európskej únii aj v súvislosti s tými vecami, ktoré, ktoré hovorí pán Zajac, či už na všťah USA a podobne. Čiže e, z ekonomického hľadiska si myslím, že sa zásadné veci nebudú meniť do vzťahu medzi... medzi a, neho, a aj to treba povedať, že tie, tá vláda v Nemecku, špeciálne zelení, ktorí hovoria naozaj o ľudských práv a podobne, nebude, nebude, myslím si, že možno bude tvrdšia voči Rusku a Číne ako, ako, bola, mm-hmm. ako bola vláda Merkelovej. To ešte samozrejme uvidíme a, a nechcem prednášať nejaké súdy, súdy zásadné dopredu, ale, ale môže sa to stať. Takže z ekonomicko ja si myslím, že o medzi Nemeckom a našim regionom sa až tak veľa nezmení. Nemci aj pri problémoch s štátom dom v Maďarsku robia veľké investície stále. Ale v zásade by som súhlasil s pani muzikáro, čo povedala, že, že tá vláda bude troška iná na to Nemecko, na to, na to Maďarsko a Poľsko. Merkelová mala až prívyš tej trpezlivosti, podľa môjho názoru, s tými našimi špecifikami. Z Maďarsko to, to, že vyhastol Orbán, je aj Vina Merkelovej. Som o tom hlboko presvedčený, lebo Orbán bol v EPP, v Európskej ľudovej strane a nešla proti vlastným. Poľsko nekritizovala aj z historických dôvodov Nemecko-polské zťahy, samozrejme sú významným spôsobom poznačené historiou. Ak v tomto prípade bude Biahovín troška tvrdčí na Varšavu a Budapešť, no, poviem to úprimne, mne to až tak veľmi vadiť nebude.
0: Tvrdé hodnotenie. také Ak, dá Peter Zajac.
3: Znova musíme povedať aj to, čo ste vypovedali pri Makronovi. Áno, aj Orbán bude mať čo nevidieť voľby ja. a aj v Polsku čo nevidieť voľby. To nie sú uh, veci, ktoré sú nejako definitívne dáme. Dané, dané, v Polsku vývoj. a Maďarsku sú možné rozličné zmeny a to je zaujímavé m, práve v nemeckých voľbách, že uh, prehrali tie voľby nielen CDU-CSU, ale prehrali ich, prehrala ich hlavica mm-hmm. veľmi výrazne, lebo nedosiahli ani 5%. A prehrala aj v podstate aj tá krajina pravica, teda AFD, ktorá, ktorá teda dosiahla horší výsledok, ako si samozrejme slubovala a ktorý neumožňuje vlastne ako nič. Nej? Ostáva iba v opozícii a to je tak cirka všetko. Ale nehori to, ako teraz ani tak kvôli výsledku nemeckých voľevodcí vole, je to pozoruhodné, že, že v, Nemecku, v Nemecku sa dostáva po takých turbulenciách, najmä teda po tých imigračných problémoch roku 2015 sa dostáva znova tam, kde po druhej svetovej vojne Nemecko bolo, to znamenalo do stredu, k miere veci. A tá miera to je absolútny základ v podstate toho, aby slobodná spoločnosť mohla existovať. To nie je radikalizmus, to nie sú excesy, ale to je, to je miera. A to je otázka práve aj pre stredoeurópske štáty, ale aj teda pre západný Balkán, že či my pochopíme, ako stredná Európa, že toto už nie je čas excesov, v ktorých sme milovníci, všetci v strednej Európe, už nehovorím o západnom Balkáne, ale či sa spamätáme a či nám dojde, že vlastne to najbližšie 10 ročie, ak bude mať ma- ma- ma byť Európa a Európska únia, aj my, ak má byť úspešný, tak to bude museli byť čas miery, čas politickej miery, lebo ináč um, sa bude Európska únia a Stredná Európa sa bude vzdialovať. A to je väčší problém pre Strednú Európu ako pre Európsku úniu. Aj to treba povedať.
0: Dobre, ďakujem vám. Prakticky v Strednej Európe sme, sme zakončili <hým> našu debatu o Nemecku, čo je fajn, lebo v Strednej Európe sme. Takže ďakujem mojim hosťom, ďakujem Andrejovi Matišákovi, ďakujem také. Petrovi Zajacovi a ďakujem aj vám, ďakujem, uh, ďakujem. Sonia Muzikárová. No ďakujeme. a ďakujem aj vám, ak ste nás vydržali sledovať až do tejto chvíle. A Tak samozrejme ďakujeme aj zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku za to, že organizuje tieto debaty kafe. Európa a tiež mediálnym partnerom, ktorými sú Denník Sme a Rádio FM. Na budúcu stredu sa môžete tešiť na ďalšiu diskusiu, ktorá sa bude venovať veľmi aktuálnej téme rastúcich cien energií. Bude to 20. októbra, opäť o 18. hodine. A sledovať nás môžete online na Facebooku, alebo YouTube Kafe Európa, alebo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Želám vám ešte pekný večer.
3: C'est quelqu'un